0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Huella OVNI. Este espacio en donde nos dedicamos a hablar, pensar, reflexionar y entender qué hay sobre nuestras cabezas. Hoy con un capítulo... Muy muy interesante una de las preguntas que vamos a responder hoy es sobre todas las historias de gigantes y si tienen que ver o podrían tener con algún tipo de vida no humana como está de moda decirlo últimamente Y para eso vamos a tener amigos expertos en el tema que nos puedan contar algunas de esas historias maravillosas y obviamente yo también las voy a ir a contar. Vamos a tener también experiencias en primera persona, pero vamos a empezar hablando de actualidad. Debo aclarar como siempre que este episodio del podcast lo estoy grabando el 3 de diciembre de 2023. 2018 vamos a decir? estamos muy mal de 2023 eh, y esta semana salió una nota muy muy interesante de la cual vamos a hablar en donde un periódico dijo que tiene fuentes anónimas que dicen que la CIA tiene naves extraterrestres así que nos vamos a, 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 a tratar de profundizar esta noticia de entenderla y ver qué es lo que hay realmente sobre la noticia antes de irnos a todo esto lo que les propongo es eh, tomar nota de mis redes en instagram soy arroba jorge luis S. oficial en twitter soy arroba jorge luis S. Bajo 77 hay un mail que es las historias de george las historias de george arroba gmail.com y como siempre les digo les pido tengan en cuenta estas redes especialmente y especialmente para enviar preguntas porque este espacio es de ustedes es hecho por y para ustedes o sea todos los temas que aquí hablamos son preguntas que alguno de ustedes ha hecho por otro lado eh, también les pido que me manden audios con sus experiencias en primera persona ¿Por qué? porque al final de cada programa nosotros tratamos de poner experiencias para compartirlas entre todos y poder no sé si entender, pero por lo menos sí eh, poder eh, escuchar si hay gente que vivió experiencias similares a las que alguno de ustedes les haya tocado vivir. Por eso les doy las redes, por eso les pido que se comuniquen. Y obviamente el podcast está creciendo muchísimo y yo debo agradecérselos, pero sigo pidiéndoles que lo compartan, que compartan esta información con todo el mundo para poder seguir ampliando en nuestra comunidad. Y al ampliar la comunidad se amplían las preguntas y por ahí aparecen temas que a mí me pasa todo el tiempo. Leo preguntas de temas que jamás se me hubiese ocurrido hablar y eso es gracias a ustedes y para mí es maravilloso. Bueno, sin más vamos a ir con el primer tema que es este tema de actualidad que obviamente también hubo alguien que preguntó. Bueno y fue justo Denis Vallejos quien nos pidió eh, hablar y analizar este tema que, que apareció tan tan de golpe y, y que bueno Denis tiene algo que usualmente no ocurre y es que le responda una pregunta básicamente a pocos días de, de que ocurra pero bueno fue lo que tiene que ver con la actualidad por ahí si estás escuchando este podcast de, de, de dentro de algunos meses o un año después tal vez esta noticia eh, ya hasta nos quede vieja ¿por qué? porque increíblemente está pasando esto que hay tantas noticias sobre ovnis que parecen ser la número uno y la revolucionaria constantemente que hace que enseguida las noticias queden un poco vieja. Vamos a analizar todo esto también para tratar de entender qué es lo que está pasando. Pero bueno, vamos a ir a la noticia esta semana entre el martes y miércoles apareció en todos los medios una noticia que fue publicada originalmente en el periódico Daily Mail de Inglaterra. En este periódico británico sacó una nota en la que decía que tenían algunas fuentes. Eh, secretas algunas fuentes anónimas algunas fuentes que no podía dar los nombres que de hecho después se, se terminó sabiendo que eran tres fuentes que decían trabajar o haber trabajado para una agencia secreta de la CIA que era la que es la oficina de acceso global cuyas siglas es OGA que trabajan para la dirección de ciencia y tecnología de la cia y que esta oficina que obviamente hay una plataforma eh, pública y uno busca ahoga y aparece y está la oficina pero que esta oficina en, desde 2003 en adelante había trabajado como una especie de facilitador o sea de conexiones con diferentes partes del mundo para poder estar presentes cada vez que cae un objeto y poder recuperarlo para Estados Unidos. Entonces esta oficina tenía como una red muy grande de, de contactos, de influencias y de contactos incluso con, eh, con, con diferentes este, fa facciones del ejército de Estados Unidos para enviar rápidamente gente a recuperar objetos y que el trabajo de ellos era justamente estudiar alrededor del mundo recuperando objetos. Decimos alrededor del mundo porque la CIA no trabaja en teoría en territorio norteamericano de Estados Unidos, eh, sino que trabaja es una agencia que trabaja en otras partes del planeta. Entonces si la CIA eh, tenía una, una secretaría que buscaba ovnis, estos ovnis están eran básicamente eh, objetos caídos en el exterior de su país entonces estas fuentes hablaban que en los últimos años Estados Unidos al menos habría recuperado nueve de estos objetos que ellos ya llaman naves y que les dicen naves no humanas que hay que ser muy claro si es muy interesante porque el no humano es el concepto que empezó a usar David Grash hace algunos meses cuando se presentó en el Congreso de Estados Unidos, igual lo había hecho antes en la prensa y habló justamente que el Pentágono tenía naves no humanas y que tenía cuerpos biológicos no humanos y es este mismo concepto que se repite y es un concepto que en el último tiempo se viene repitiendo muchísimas veces y claramente cuando hablan de no humanos no están hablando de osos ni de perros sino que están hablando de algún tipo de organismo extraterrestre de hecho yo lo he preguntado a muchos expertos y ellos lo plantean como si fuese un eufemismo pero que cuando hablan de no humanos están hablando de eh, elementos extraterrestres esta fue la noticia tres fuentes que decían que había nueve naves recuperadas, dos de ellas en perfecto estado y que justamente se utilizaban para hacer tecnología inversa, que es algo que en este podcast hace años que venimos hablando de tecnología inversa. Eh, hay muchas teorías conspiranoicas que hablan de esta tecnología inversa, pero lo que empezó a ocurrir en los últimos meses es que fuentes que parecen muy confiables eh, nos hablan de tecnología inversa de, de una manera mucho más directa y clara. ¿Es importante esta noticia? Yo creo que es importante, que es interesante eh, que cada vez se abre y se presione más para saber si realmente hay algo oculto. Pero por otro lado, hay dos detalles que me parece que son fundamentales. El primero es que no hay testigos o sea, claramente hay testigos pero esos testigos por ahora son anónimos cosa que de alguna manera es un retroceso a lo que nos estaba sucediendo últimamente que teníamos gente dando la cara teníamos ex-miembros este, de inteligencia ex-pilotos, pilotos en actividad voceros, eh, ...científicos, gente que decía yo soy tal persona y me pasó o investigué tal cosa. Entonces encontrarnos con una noticia tan fuerte pero sin fuentes a mí en lo personal... ...lo que me pasa es que me tira un poquito atrás. Me dice, bueno, avanzamos algunos casilleros en torno a todo lo que estuvimos viendo... ...pero otra vez volvimos a los testigos anónimos. Y para colmo seguimos teniendo el mismo problema... O problema, ¿no? Quiero decir, el mismo desafío que tenemos desde principio de año es, hay mucha gente diciendo cosas, ahora necesitamos lograr las pruebas, lograr comprobar que realmente haya en poder de Estados Unidos o de una parte de la humanidad, digamos, no me gustaría enfocar esto solo en Estados Unidos, eh, tecnología secreta que... Está oculta y que nos la están ocultando la gran mayoría de los seres humanos. Es muy loco, ¿no? Porque es como que el tema viene cada vez más fuerte. Casualmente la semana pasada me preguntaban por metamateriales y un poco es lo mismo que estamos hablando ahora, ¿no? Porque de alguna manera se cree, se piensa, se supone, se habla que estos metamateriales o muchos de estos metamateriales podrían haber salido justamente de esta ingeniería inversa de, de, de buscar tecnología en estos objetos que han caído. Yo ya les he hablado bastantes veces de que todo esto para mí encaja muy bien sobre todo lo que pasó aquí en Argentina en la frontera con Bolivia. En realidad es el caso este boliviano argentino de Orán Tarija en donde este objeto cae en el Zaire y cuando los testigos llegan al lugar, el lugar está acordonado, contaban los testigos, había militares de... Ellos decían que de Estados Unidos, mínimo, hablaban en inglés, no los dejaron pasar y después contaban los testigos que un avión de la NASA se llevó todo, cosa que hasta que la CIA confirmó esto en el 2019... Para mí era más una leyenda popular que una realidad. Pero después comprobamos que era una realidad. Y después de hablar con mucha gente, sé que el interés por los objetos caídos es muy grande. Me consta la cantidad de veces que le han pedido fragmentos, por ejemplo, al Museo del OVNI en Victoria, a Silvia Pérez Simondini, a Andrea Pérez Simondini, que tienen varios fragmentos de supuesto, ah, de supuestos. No, son objetos caídos, lo que no sabemos qué es. Lo que son y la cantidad de veces que se han enviado a analizar, el interés que, que se generó también en analizar el objeto que cayó en el 74 en Puebla, en México, eh, las búsquedas de, 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 estas, de estos crashes o, o explosiones que han ocurrido en Colombia y que no han encontrado nada, eh, en fin... Hay siempre búsqueda de este tipo de elementos y de seres biológicos no humanos también. O sea, me, hemos hablado acá muchísimo de, de todo lo que ocurrió en Barajinha, en Brasil. Quiero decir, a lo que voy es, hay muchos cabos sueltos alrededor de naves volando. Hay muchos cabos y muchas narraciones de naves caídas que podemos empezar con Roswell y podemos terminar con la de Chilitra en el 2007 en México y creo que hay alguna más dando vuelta de los últimos años que ahora no, no la tengo en la memoria. Si esos objetos cayeron, si esos objetos son naves extraterrestres, si esos objetos se recuperaron nunca nadie lo dijo públicamente entonces ahí es donde está eh, nuestro punto de partida y donde todos como humanidad como eh, parte de, de, de las democracias de todos los países tenemos que exigir preguntar, escuchar y conocer tampoco comprar cualquier cosa o sea que una fuente anónima nos diga que Estados Unidos tiene nueve naves recuperadas y dos de esas están intactas si no hay nada, es, es una historia lamentablemente. Lo que pasa es que con todo el contexto de lo que viene ocurriendo y que esté publicado en un periódico es lo que hace que el tema pase a ser mucho más fuerte y más interesante que hacerlo de otra manera. Creo que es un camino. Creo que estos últimos años estamos teniendo una enorme cantidad de noticias que a todos nos están sorprendiendo. Bueno, eh, ese es mi, an el, mi análisis hoy, como les decía, 3 de diciembre. Por ahí, si esto lo escuchas en un año, en algunos meses, empieces a sorprenderte porque por ahí eh, eh, haya otro tipo de información que contradiga o superconfirme esto que estamos diciendo. Desde mi análisis hasta la información. Pero en fin, no, no lo tengo. Eh, espero, espero que esté pronto. Bueno, vamos a ir a la siguiente pregunta que me parece que es bastante bastante eh, fantástica por un lado y por otro lado eh, me parece que es una mirada que hasta ahora no, no la hemos visto y, y vale la pena prestarle un poquito de atención. Y es una pregunta, en realidad es una reflexión que va a disparar un montón de temas que me parece que son fascinantes. Y es una reflexión que hace Mariano Figueroa, que ya hemos respondido otras preguntas de él. Entonces él entonces este, estábamos en medio de una conversación y él me pone, de nada por el video. Cualquier info, comentario interesante que recibas sobre el mismo, si la compartiste, lo voy a agradecer. Por otro lado, ya que estamos, te voy a dejar otro tema para tratar. A vos que te gusta, ¿podrías en uno de tus podcasts hablar sobre los gigantes de la cueva de Lovelock en Nevada? La princesa de la tribu de los Pauties, Sara Winemuka, los describe en su libro de 1883, Life Among the Pautíes como gente de piel blanca, de pelo rojo, de unos 3.5 metros de altura. Este rasgo de piel blanca y pelo rojo llama mucho la atención porque en varias culturas los describen de esta manera. En 1904, varios periódicos locales hablan del hallazgo de esqueletos de gigantes en estas cuevas, pero como siempre apareció personal del, mor del Museo smithsoniano y los tapó. Sin ir más lejos, los cráneos de Paracas tienen el cabello rojo y la tradición oral de esta zona los describe como nobles de piel blanca. Nada parecido a los nativos de la zona. No eran gigantes, pero llama la atención. También llama la atención que dichos cráneos son un 25% más grandes de lo habitual, carecen de sutura sagital y de foramen magnum. Esta es una posición diferente y es más pequeño, pero por eso eh, lo podemos dejar para otro podcast. Ya me pasé, este, parezco un nene con todos estos temas. Bueno, nada, ahora tengo 46 años, este me cuenta un poco todo. Eh, a ver, Mariano, es un montón de cosas lo que dijiste. Eh, yo lo que hice fue ampliar. Hay toda una historia... Eh, que es una conspiración más de internet que habría que chequearla si puede ser cierto. no o Honestamente no tengo los datos y que dicen que todas las historias de gigantes han sido tapadas por el museo smithsoniano. Que todos los esqueletos y las fotos de gigantes y todas las pruebas las han guardado ellos y las han ocultado, las han destruido para no mostrarnos que han existido los, los gigantes eh, cuando uno busca estas historias de conspiración y se pone a ver y trata de encontrar eh, algún tipo de explicación eh, hay explicaciones más bien esta, religiosas o de mantener una verdad en, en, en lo alto de una pirámide del saber etcétera, etcétera a mí me parece un poco extraño sí me llama la atención que haya gigantes en todos lados. El tema de los seres blancos en América es algo que eh, no es tan real como ocurre. A mí me pasó de investigarlos muy en profundidad. Por ejemplo, hay mucha gente que dice que hay relatos de que Quetzalcóatl, por ejemplo, era un hombre blanco. Yo leí todos los textos. Les juro que tengo en este momento eh, en, mi, en mis manos historia general de de, ...de la Nueva España... ...de Fray Bernardino de Sagún, ...que es el principal investigador... ...y no lo dice... Eh, ...me pasó con muchos otros... sí se habla de, de seres por ahí... Eh, ...que tenían barbas... Y, y, ...y los pueblos originarios... ...de, de, de América... No, no, ...no usualmente tenían barbas... sí se habla de, de, ...de seres diferentes... ...de hecho... ...se plantea también que Pacal... ...este gobernador... Eh, ...de Palenque que tiene esa, esa imagen tan característica que parece estar se volando en una nave espacial tampoco su conformación o sea, sería similar a la de los mayas de esa época era mucho más alto y demás después ahí eh, hay antropólogos debatiendo que en realidad nunca hay que comparar al pueblo con los gobernantes porque han tenido otro tipo de crianza de vida, de facilidades y eso puede hacerlos diferentes también sabemos que los eh, vikingos estuvieron en América mucho tiempo antes así que podría haber cabelleras rojas o blancos los vikingos eh, eran eh, bastante más altos que, que, que los nativos americanos en, en promedios de estatura por supuesto pero en realidad todo eso genera un debate que es súper profundo y súper interesante tenemos relatos de gigantes desde el norte del continente hasta el sur del continente y obviamente hay relatos de gigantes en todos lados y este es un podcast de OVNIs y mi pregunta fue ¿pueden de alguna manera estos gigantes ser extraterrestres? y yo puedo hablar mucho de gigantes eh, me tocó hacer muchos documentales conozco muchas historias pero por qué voy a hablar yo si hay gente que sabe en serio, que sabe de verdad y que encima lo cuenta de una manera maravillosa. Entonces a la primera persona que le hice esta pregunta fue a mi gran amigo Oxlack Oxlac Castro, este youtuber, este... Eh, escéptico este investigador pero por sobre todas las cosas a mí lo que más me interesa de Oxlack es su mirada criptozoológica Oxlack es un fanático, un estudioso, una persona que sale al campo a buscar y a tomar historias y tratar de comprender qué es lo que hay si alguno no lo sigue o alguno no lo conoce aunque dudo que ninguno de ustedes no sepa quién es Oxlack les recomiendo ir a, a escucharlo y a seguirlo porque es maravilloso. Bueno, le hice esta pregunta un poco tomada de lo que dijo Mariano, un poco tomada de, esta, de este análisis que hice yo. Y esta es la respuesta de Oclac.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: ¿Los gigantes pudieron haber sido extraterrestres? Es una pregunta en la cual solo podemos especular. Si bien en diferentes culturas se habla de gigantes en la antigüedad, y que gran parte de estos no eran propios de la Tierra, sino que tenían un origen divino, no podemos asegurar de que hayan sido seres venidos de algún rincón del cosmos. También tendríamos que cuestionarnos si los gigantes realmente existieron o solo fueron parte de la mitología del mundo antiguo. Y aunque existen diversas evidencias como huellas, leyendas, objetos y otros elementos que nos indicarían su posible existencia, la verdad es que hasta el momento no se han dado a conocer restos socios que serían la prueba irrefutable de humanoides de gran tamaño en la Tierra. Los ángeles caídos en la Biblia, los kinametsin, constructores de pirámides en Mesoamérica o los gigantes cíclopes de Grecia, solo existen hasta el momento en los misterios de la antigüedad, a los cuales podemos considerar como mera creencia como seres de origen extraterrestre, pero sin ninguna prueba para afirmarlo. Por otro lado, encontramos que en la historia se han existido humanoides muy altos, de más de dos metros y medio de altura, los cuales sufrieron una condición que los hace tener un crecimiento anormal. O por ejemplo, aquellos habitantes patagones que fueron avistados por los primeros marinos que rodeaban el continente americano y que según los relatos, eran humanos de gran tamaño. En este caso, sí poseemos evidencia de humanos más grandes de lo normal, pero siguen siendo Terrestres.
1: Gracias, gracias hermano por esta respuesta que es súper interesante. Eh, y es esto, ¿no? Un poco en lo que gira el programa de hoy, aunque esto tampoco está pensado, es necesitamos pruebas. No tener pruebas no descarta algo, tampoco lo confirma, simplemente nos pone en un camino para poder entender qué es lo que hay. Pero hay muchísimas otras historias de gigantes en el continente. Y yo tengo otra gran amiga, una persona también realmente muy muy talentosa que le hice más o menos la misma pregunta, que es Lucila Lestrange. Hemos hablado con ella algunas veces, eh, ella tiene un podcast que se llama Mitos y leyendas argentinas que de verdad es alucinante. Ya te hace un trabajo que es eh, fantástico. Otra vez es una. Persona que es una estudiosa que busca los mitos, que indaga, que eh, va a bibliotecas, que lee, que habla con personas, que va a los lugares y que después cuenta estas historias maravillosas. Y aparte, tiene algo que para mí era súper interesante para responder esto: ella vive en la Patagonia argentina y un poco el nombre de la Patagonia viene de historias de gigantes, así que le dice otra vez esta pregunta ¿no? para que ella también nos hable de gigantes
3: hola Jorge, ¿cómo estás? bueno, hago mi paso por acá para comentar un poco sobre los patagones gigantes el recorrido que vamos a hacer básicamente va por cuestiones históricas geográficas y por supuesto también mitológicas cuando los europeos entraron en contacto por primera vez con el nuevo mundo advirtieron que era totalmente diferente a cualquiera de sus experiencias previas sorpresas, maravillas por supuesto, aguardaban escondidas detrás de cada montaña y tengamos en cuenta que al ser tierras desconocidas no solamente era la geografía del lugar lo que para ellos era nuevo, sino también su vegetación y su fauna era prácticamente como un lugar donde cualquier cosa podía suceder, donde lo increíble o lo imposible podían convertirse en realidad y quizás hasta donde podían encontrarse gigantes Podríamos decir que la Patagonia fue, entre comillas, descubierta, y digo entre comillas porque es descubierta para la mirada europea, ¿no? Bueno, por el explorador portugués Hernando de Magallanes, quien buscando una ruta hacia las Islas de las Especias, navegó a lo largo de su costa e invernó en 1520 en una caleta desolada que él bautizó San Julián. Fue allí donde los europeos se encontraban por primera vez con los nativos Tehuelches y el cronista de Magallanes, Antonio Pigafetta los inmortalizó como gigantescos patagones y a su territorio como Patagonia, la tierra de los patagones. Los libros de Transilvanus y Pigafetta fijaron instantáneamente a la Patagonia en la mente europea como la región de los gigantes y los mapas contemporáneos pronto comenzaron a incluir ilustraciones de hombres colosales que serían sobre diminutos exploradores europeos. Incluso hay varios mapamundi dibujados entre los años 1440 y 1489, mucho antes de que Colón partiese para descubrir América en 1492, eh, que muestran una península en Asia la que se conoce como la cola del dragón. Bueno, estas coincidencias eh, confirmarían de alguna forma que los gigantes no eran algo inventado por los cartógrafos de mediados del siglo XV, sino que eran considerados como un hecho geográfico y como tales eran escrupulosamente registrados en sus mapas. Es bastante probable que Magallanes haya visto alguno de estos mapas o copias de ellos y supo así que navegando hacia el sur a lo largo de la cola del dragón llegaría a una tierra de gigantes junto a un estrecho interoceánico. Este conocimiento anticipado le hubiera dado el marco dentro del cual los patagones serían pronunciados como gigantes cuando fueran encontrados por la expedición magallánica. Por supuesto que desde ese momento en adelante en la historia hay sucesivas expediciones por parte de los europeos hacia América, pero lo cierto es que si bien muchas de ellas no se encontraron con estos gigantes patagónicos, hubo muchos que sí. Y de hecho, la siguiente visita a la costa patagónica fue efectuada en 1577 por el corsario y almirante inglés Sir Francis Drake. Luego de su regreso a Inglaterra, su capellán dijo que allí había hombres en altura y tamaño tan extraordinarios que no tienen comparación con ninguno de los hijos del hombre de esa época en el mundo entero. Fletcher también cuantificó su estatura. El nombre Patagones, 5 cos, es decir, 7 pies, podríamos decir eh, 2.29 metros, describe la altura total de los más altos entre ellos. Hay otros eh, informes que se van a ir dando que eh, hablan de incluso de 3 metros y medio hasta 4 eh, no es que eran confundidos con hombres de 1,80, m, metro m que para el europeo promedio de aquella época estábamos hablando de 30 centímetros más de la altura que ellos conocían. Más adelante, en el año 1587, Cavendish también desembarca en Patagonia y dice que vio lo que él creyó que eran pisadas de una raza gigantesca, ya que la medida de una de sus pisadas era de 45.7 centímetros de largo. Otro capitán, también explorador, en este caso holandés, Sebald de Bert, mientras navegaba a través del estrecho de Magallanes en 1599, avistó lo que él consideraba salvajes que pensó tendrían 10 u 8 pies de altura, estamos hablando de unos 3 3 3.5, 3.35 metros y que eran tan fuertes que arrancaban con gran facilidad de raíz árboles que tenían una palma de diámetro imagínense ustedes que no solamente estamos hablando de altura sino de hombres bastante fornidos y fuertes y bueno ese mismo año en Puerto Deseado el almirante holandés Oliver Van Noort se encontró con salvajes de estatura gigantesca quienes le indicaron que no todos los nativos patagónicos eran enormes sino una nación de entre ellas cinco que vivían allí, los que se conocen como los Tiremenem. Estos eran gente gigantesca que continuamente hacían la guerra a las otras naciones. De esta forma, la imagen del gigantismo se iba fortaleciendo con cada nuevo informe y, sin embargo, algunos exploradores no tuvieron éxito en avistarlos, como anteriormente les comentaba. Hubo un explorador llamado John Byron que, pudo hacer un, dos viajes distintos... de exploración hacia la Patagonia... en el primero él no vio... Eh, nada que lo sorprenda... Sí se encontró con hombres mucho más altos... del promedio europeo... es decir... hombres que medían 1,80... 1,90 como mucho... Eh, y él de hecho en sus informes descarta... esto de los gigantes... dice que él exploró y que... realmente no encontró nada del otro mundo... pero sin embargo... Veinte años más tarde, cuando vuelve a la Patagonia, se encuentra eh, con hombres de una estatura gigantesca. Él los describe incluso como monstruos con forma humana. Y bueno, pese a que muchos cuestionaron y desacreditaron los informes de Byron, él estaba seguro de lo que había visto y en el año 1771 escribió una carta en la que brindaba una explicación acerca del por qué no había encontrado gigantes, lo que él dice es que bueno, la gente que vi en la costa de la Patagonia en el año 1741 no era la misma que las que fueron vistas durante el segundo viaje en 1765. He oído a menudo de los españoles que había dos o tres naciones diferentes de gente muy alta, los de mayor altura entre ellos habitaban esas inmensas planicies detrás de los Andes es posible que hayan sido un linaje de gente de proporciones colosales que estaban en un proceso de lenta desaparición. Un grupo de indios pedrestres que luego no pudo competir con los secuestres tehuelches. Probablemente también fueron debilitados por las enfermedades traídas por los europeos, contra los cuales no tenían defensas, como por ejemplo para enfermedades tales como viruela, sarampión o incluso un resfrío común. Ambos factores el de enfermedades y las guerras, los habrían forzado a alejarse de la costa donde habían sido vistos por los primeros exploradores europeos. Esto explicaría su desaparición del litoral. Debieron luego dirigirse hacia las zonas menos propicias del interior en la cordillera y su último bastión contra sus fieros enemigos tehuelches. Quizás lograron sobrevivir hasta finales del siglo XVIII cuando fueron avistados por última vez y luego de sangrientas batallas con los tehuelches australes desaparecieron súbitamente y lo que les voy a comentar ahora eh, tiene que ver con eh, algo que apunta a Musters en su exploración en el año 1870 que me parece una de las cosas más impresionantes porque habla de hallazgos arqueológicos en el año 1870 Musters eh, dice que en Punta Arenas y en Santa Cruz son corrientes eh, las historias de esqueletos gigantescos encontrados en tumbas tehuelches ...tumbas conocidas como chenques... ...que se encuentran desperdigadas por toda la Patagonia... ...incluso pruebas adicionales... ...se encuentran en otros relatos... ...de un aventurero norteamericano... ...llamado Chase... ...que había oído de los nativos contemporáneos... ...acerca de indios patagónicos... ...diferentes de los tehuelches... ...más grandes y más hostiles que ellos... ...a diferencia de los tehuelches... ...que empleaban boleadoras... ...estos usaban las mismas flechas... ...con punta de piedra y la bola perdida... Que habían utilizado los paleoindios y los patagones de Pigafetta. Esto indica claramente su modo de vida pedestre y ancestral. Chase también oyó acerca de la matanza de los últimos de estos indios gigantes, quienes fueron atrapados por los Tehuelches en una cueva cerca del río Gallegos y asfixiados con humo. Estaba seguro de su porte gigantesco, ya que había excavado algunas viejas tumbas en una de las cuales encontró un gran hueso de una pierna que al ser apoyado en el suelo llegaba a 2 pulgadas 5 centímetros por encima de su rodilla. Chase medía 1,80 un hombre bastante alto por lo que estos huesos eran sin duda enormes. Hubo un oficial naval argentino llamado Moyano de apellido que ya había explorado estas cuevas en el año 1886 e informado que el suelo estaba tapizado de huesos y que su guía, un nativo llamado Compen, le había dicho allí han peleado muchos indios de antes. El paraje, un cerro basáltico, era conocido por los tehuelches como el cerro de la pelea porque sus antepasados habían masacrado a una tribu rival. Moyano notó que una de las cuevas del cerro era conocida como la Gruta de los Asfixiados Allí encontraron su último refugio los sobrevivientes que huyeron del campo de batalla, pero solo para ser tapiados dentro de la cueva y asfixiados con humo por los victoriosos. Estas batallas estarían situadas entre fines de los años 1700 y década de 1820, lo que explicaría la repentina desaparición de altos patagones durante dicho periodo. Todo esto que yo les acabo de mencionar, podríamos decir que sugiere que después de todo, puede llegar a haber alguna verdad detrás del mito de los patagones gigantes. O los tiremenem, como se llamaban, orgullosos miembros de una tribu guerrera que silenciosamente se desvaneció de la faz de la tierra luego de ser derrotados por sus vecinos tehuelches. Evidentemente sí existieron. El tema es que no se sabe su origen. ¿Por qué tanta diferencia de altura? ¿Por qué tanta diferencia de fuerza? Algunas hipótesis Hablan de la adaptación misma por la geografía del lugar donde se encontraban ellos. Sin embargo, había tribus muy cercanas eh, que no tenían estas características físicas. Así que, si han sido extraterrestres o no, eso ya lo dejamos para análisis de la huella OVNI.
1: Gracias, gracias Lucila. Es maravilloso eh, todo lo que contás. Pero pasó algo muy loco, ¿no? Que... Termina de mandarme el audio y me manda un WhatsApp y me dice, ¿sabes que recién ahora estoy cayendo en una casualidad rara? El domingo pasado grabé con Martín de Martes de Misterio y entre otras cosas le conté una experiencia propia en la isla Martín García. Muy muy resumidamente, eh, vi un hombre gigante de más de dos metros, no lo voy a adelantar a la historia. Eh, y me dice, y hoy grabando sobre los patagones, eh, sobre los gigantes patagones, nada, es una pavada, pero no hablar nunca del tema y de golpe todo esto es re loco. Y yo le mandé un audio y decime, contame <ríe> qué es lo que le contaste a Martín. Y esto fue lo que me respondió.
3: Bueno, la cuestión fue así: para martes de misterio grabo porque eh, yo estaba escuchándolo otra vez el podcast y. Eh, escucho que había una experiencia de Magnus Mephisto eh, Contando una exploración que él hace en la Reserva Ecológica Costanera Sur Entonces, bueno, básicamente él cuenta que le llama la atención que como dato eh, Le salía que en, esa, en ese lugar hay muchísima cantidad de muertes Y él dice, y me pareció raro porque no hay ninguna leyenda que, que hable de eso Entonces, como sí hay una leyenda que no es muy conocida, pero aparece en algunos libros eh, yo le mando un mensaje a Martín, pero como comentario no de decirle, che Martín, sabes qué qué loco? porque estaba escuchando la, la entrevista de Magnus y él habla de esto y sabes que hay una leyenda que dice tal y tal cosa? que hay un animal que se llama el reservito bueno, entonces Martín me dice, uy qué loco, qué bueno que está bueno, si querés hagamos un, un episodio de Marte de Misterio que sea como la segunda parte de lo de Magnus donde vos completás con lo de la entrevista y contás esto de, de este reservito? Bueno, dale, dice, y prepárate otra Porque si es así corta como me lo comentás Prepárate otra que se te ocurra a vos que, que pueda estar buena Bueno, listo Bueno, entonces yo pensé en una experiencia propia que, que tuve en la isla Martín García Y lo primero que hago es contar, digamos, toda la, la introducción de ¿Qué es ese lugar? Porque fue bueno, además de que es reserva natural fue cárcel de presos políticos eh, tiene cuatro cementerios en dos kilómetros cuadrados tres totalmente cubiertos uno solo eh, que tiene las cruces esas torcidas que son rarísimas que ya eso es una leyenda aparte propia bueno, le cuento toda la historia de la isla que fue eh, tuvo tenía un lazareto, era lugar de cuarentena, que tiene un crematorio bueno, voy contando todo eh, bien descriptivo para que que se pongan en contexto del lugar y yo viajé a la isla pero la, los, los viajes que te ofrecen siempre desde el turismo es eh, que vos vas y venís en el día salís de tigre tres horas en lancha porque está a 4 kilómetros de las costas uruguayas eh, bueno y estás ahí llegás a la ponerle 9 de la mañana almorzás. Eh, recorres un poco y a las 5 de la tarde ya te vas y a mí no me iba a alcanzar porque yo quería explorar todo meterme en todos los lugares, sacar fotos quería estar de noche en la isla entonces eh, busqué la forma de quedarme a dormir en ese momento, creo que fue 2016, 2014, por ahí eh, me contacté por facebook con alguien de la isla pregunté dónde quedarme, me dijeron que sí, que está la hostería bueno, la hostería era yo sola, literalmente, porque eh, no, la gente no se queda y me dieron la llave de la puerta de la hostería y me dijo fíjate que ahí en el mostrador hay un tablero con llaves, agarrá la habitación que más te guste y listo bueno, genial pequeño detalle, la isla no tiene electricidad propia, tiene un generador y por lo tanto a la noche solamente dejan prendida la luz de la manzana principal el resto de la isla queda totalmente a oscuras y sin electricidad en ese contexto eh, yo quiero salir a caminar de noche Con mi pareja Bueno, él obviamente quería caminar Por esa vuelta manzana iluminada Y yo me quería mandar a donde estaba oscuro <ríe> Sin dudas eh, Cuando empezamos a caminar Vemos como Si fuese a unos 30, 40 metros Él primero ve Nosotros veníamos caminando por el medio de la calle Totalmente oscuro Y me dice mira ahí cuando yo miro y dice, ¿lo ves? digo, sí, hay un tipo parado. Entonces cuando nos quedamos mirándolo, era un tipo pero medía dos metros y medio, sino tres, porque era una cosa gigante, era la silueta de un hombre parado en el medio de la calle, eh, grandote y bueno, muy pero muy alto. Entonces yo quise dar paso para seguir caminando y ver qué era, y mi pareja me dijo, no, vos estás loca. Eh, no, ¿A dónde vas? <risa> Vámonos a la mierda. Y yo digo, no, pero vine a esto, vine a ver a la noche que pasen cosas raras, quiero ver. Con todo lo que se cuenta de la isla, yo quiero ver. Bueno, y en esa de vamos, no vamos, vamos, no vamos, en realidad es vas, no vas, básicamente, porque él ni loco iba. Eh, vemos que este hombre, sin hacer esfuerzo de impulsarse hacia arriba, eh, eh, sin moverse prácticamente, así como estaba parado en el medio de la calle, apareció parado arriba del techo de uno de los barracones que quedaron abandonados de cuando se hacía el servicio militar obligatorio, que tendría que ponerle tres metros y medio de alto, fácil. Y así saltó como si nada, sin hacer el impulso de saltar, y apareció arriba del techo. Eh, y ahí yo quise ir directamente porque me ganó, me ganó la curiosidad. Y cuando empiezo a, a caminar, mi pareja me agarra el brazo y me dice, no, vos estás loca, vámonos acá porque no sabes qué es. Eh, y bueno, y en, ese, de, en eso de decir, no, sí, yo quiero ir, quiero ver, vemos que como que se va y no lo vemos más. Desapareció en cuestión de segundos. Eh, bueno, era, es eso básicamente, no hay mucho más que contar, pero te juro, Jorge... <risa> ...por mi vieja que yo lo vi... ¿eh? ...lo vi y lo vimos los dos... ...lo envió mi pareja también...
1: ...bueno es un audio medio infidencia... ...pero la verdad que quería que lo escuchen... ...porque es impresionante... ...es loco, es, es muy interesante... ...cómo van ocurriendo las causalidades... Este, ...muchas veces... ...gracias Lucila... ...recomiendo a todos que vayan a seguir... ...Mitos y Leyendas Argentinos... ...que de hecho es uno de los podcasts... ...más escuchados en Argentina... El trabajo que está haciendo Granito de Arena con Granito de Arena es increíble. Y es un episodio de, 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 de cruces por todos lados, ¿no? Porque empezamos con, con Oxlack, este, gran, este gran, gran maravilloso amigo que hace tantos años que nos conocemos. Que también hace unos trabajos formidables en sus podcasts, en su canal de YouTube, en sus libros. Yo por acá tengo algunos de sus libros de criptozoología que son alucinantes, después con Lucila, y Lucila nos trae a dos enormes amigos que también participan y con quienes también solo hablar un montón, no que es Magnus Mephisto, este eh, youtuber maravilloso con, con estas secciones como el día que murió, que, o todas sus investigaciones y todo lo que hace, que es increíble, y, y Martín... Martín Echeverría de Martes de Misterio. Este otro enorme amigo con el cual hablamos muchísimo. Y que también tiene otro de los podcasts eh, más exitosos que hay de este tipo de temas. Es muy loco. Todos juntos, todos confluyen hoy en este programa. Y entre paréntesis. Casualidad o no casualidad. Todos ellos son narradores y entrevistados de Latinoamérica Historias Perdidas. O sea... Para mí cuando yo tengo un lujo muy grande de tener a toda esta gente alrededor para poder levantar el teléfono y preguntar y compartir. Y para mí es, es una obligación compartirlo con cada uno de ustedes. Mi mirada de si los gigantes son extraterrestres o no. Me parece que es una mirada que yo nunca había visto y no había pensado. Me tocó hacer muchos documentales de... De, de antigüedad, eh, inclusive de... ...de dinosaurios, de tratar de comprender por qué las alturas de los animales empezaron a achicarse... Eh, ...a su vez eh, cuando uno analiza traer algo externo... ...ahí empieza a llamar la atención que sea más grande o más pequeño... ...por otro lado cuando hablamos de gigantes en, en un universo tan grande... ...y donde somos menos en comparación a lo que es eh, un grano de arena para nuestro planeta... Eh, que es gigante y que no es gigante termina siendo también tan tan relativo, hay muchas películas cómicas que, que, que como esta querida encogía a los niños o tantas películas que achican y, o agrandan a, a personajes y empezamos a ver que en realidad hablar de gigantes y hablar de seres pequeños es una relatividad desde donde se los esté mirando hay seres mucho más altos que nosotros en la Tierra. Podrían sin duda haber humanos o podrían haber existido humanos más grandes. Y también hay seres muchísimos más pequeños. Yo me recuerdo que este año también casualmente. Tocamos el tema de los gigantes en Latinoamérica. Historia. Eh, Latinoamérica en in, in Inexplicable. Perdón. Creo que antes también dije Latinoamérica historias perdidas. Que la serie que hice en Infinito se. 15 años 20 años inexplicable era lo que quería decir tanto de estos narradores como ahora en inexplicable este año hicimos gigantes y otro de los grandes investigadores una de las mentes más brillantes que yo creo que tenemos en américa latina néstor berlanda nos hablaba de toda esta teoría de los denisovanos estos seres que apenas se han encontrado y que ...tendrían muelas mucho más grandes... ...y que podrían haber sido... mucho más grandes... ...y que parte del ADN de los Denisovanos... ...corre por nuestro ADN hoy... ...así que... ...tal vez hubo gigantes... ...y tal vez esos gigantes vinieron de otro lado... ...tal vez esos gigantes... ...puede ser que tengan que ver con... ...estos visitantes... ...con estos hermanos mayores... ...donde esta frase podría empezar a tomar también... Eh, ...otro tipo de coherencia... ...hermanos mayores al ser mayores... ...o tal vez no... Creo que la puerta está abierta para seguir investigando. Si hay un instituto smithsoniano que quiere detener esta investigación. Tendremos que algún día destapar la puerta. O limpiar su nombre y ver que en realidad ellos nunca quisieron ocultar absolutamente nada. Hay mucha tela para cortar en torno a los gigantes. No, Hay muchas historias, muchas narraciones, muchos mitos. Y usualmente estos dioses voladores que vienen de las estrellas, muchas veces son gigantes. Entonces yo creo que ese es un gran punto para para pensar. Gracias a todos. no Hoy fue un programa de una cantidad de lujos que es increíble. Eh, pero no terminamos, porque cuando tenemos lujos, el lujo va completo. Y hoy tenemos una historia. Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
4: Hola Jorge Luis, buenas tardes eh, Bueno, con, después de los mensajes nos mandamos, comparto mi historia o mi experiencia Mi nombre es Miguel Latanzi, yo soy de la provincia de Buenos Aires, de Argentina En el año 2017, en septiembre, estaba de vacaciones en Puerto de Galinas en un hotel que estaba a unos 8 kilómetros aproximadamente del centro del pueblo Una noche tuve que ir a comprar un medicamento y nada, al, al volver de la farmacia, eh, <coughs> vi, nada, de reojo, eh, una luz eh, que en ese momento, en ese primer momento no, no le di importancia, pensé que por un dron o algún helicóptero, que durante el día había visto varios, eh, y nada, seguí manejando. El camino, para poner en contexto, era un camino bastante angosto, tendría un carril y medio, era un camino de arena bastante compacta, eh, selva de los dos lados, vegetación que tendría unos 15, 20 metros de altura como máximo, muy tupida, mismo de día si uno miraba para adentro de la vegetación se veía prácticamente oscuro. Eh, bueno, seguí manejando por el camino, que prácticamente en esos días no me crucé a nadie, menos de noche. Eh, y debo haber manejado unos 2-3 minutos más, ese objeto bajó, descendió, lo pude ver con mayor claridad, no era, no tenía luces, como si fuera de avión, de un helicóptero de un dron, y se notaba claramente que era un objeto esférico, eh, cambiaba de color las luces, y pasaba de los tonos, no sé, pasaba por tonos blancos, fríos, eh, verde agua o celestes Amarillos eh, Fucsia Pero no era que el objeto estaba totalmente de un color Sino que estaba todo mezclado Iban esos colores iban cambiando No sé, como si uno agarra una taza o una botella con agua Y le pone témperas de distintos colores Y se van haciendo esos Esos bórtices, esas mezclas Bueno, algo así, digamos, ¿no? Si lo pudiese comparar con algo conocido eh, Seguí manejando, muy lento, en un momento la vegetación me lo tapó al objeto y hago una curva, había curvas muy cerradas, casi 90 grados en algunos lados, eh, justo doblo ahí, había como un claro, eh, más pastos altos y la vegetación estaba más metida hacia adentro y ahí lo veo un poco mejor, estaba suspendido a unos 10, 20 metros arriba de la copa de, de los árboles más altos y como unos 150 metros hacia adentro respecto a donde estaba yo. Así que por el tamaño aparente, para mí tendría 2, 3 metros de diámetro, como mucho, no más. Y nada, yo no quise parar, quise ser, ma, seguir manejando, pero de forma muy, muy lenta. Y deben haber pasado 20, 30 segundos como mucho, y el objeto se disparó hacia arriba. Y desapareció. La percepción mía es que no subió demasiado. O sea, lo dejé de ver, una altura relativamente baja para mí. Y, y bueno, nada. Yo estuve unas noches más ahí. La, las veces que fui, fui mirando. Pero no, no volví a ver nada. La verdad que tampoco nunca había visto nada similar. Eh, así que nada, también estaría bueno si alguien de la audiencia de tu podcast vivió algo similar o o conoce a alguien, ah, estaría bueno también saber a ver cómo fueron esas experiencias. Bueno, eh, saludos a todos, te mando un abrazo grande y, y mil gracias por dejarme compartir la, la experiencia de esta.
1: Gracias Miguel, y exactamente eso que decías al final es el espíritu de esta sección. ¿Alguien escuchó? ¿Alguien vio? ¿Alguien sintió cosas que coinciden? ¿Alguien vio, en este caso, lo mismo que vio Miguel en algún lado que puede haber sido donde él lo vio en Brasil o puede haber sido en cualquier lado del mundo? ¿Alguien se identifica con esta historia? Empecemos a compartir, empecemos a, a cambiar historias para, para empezar a tener nuestro propio archivo. Bueno. Llegamos casi a la hora, algunos van a festejar, yo me estoy retando un poquito por haberme pasado, pero como les decía, este fue un programa para mí de un lujo enorme. Gracias por estar ahí, gracias por compartir este espacio, les pido a todos que recomienden la huella ovni, que tratemos de replicarlo, de poner seguir para avisar cada vez que hay un episodio nuevo, que ampliemos esta voz. Para empezar a tener más preguntas, que de hecho está ocurriendo, estamos teniendo muchísimas preguntas nuevas y diferentes. Hoy me descolocó mucho este concepto y pedí ayuda de la gente que sabe. Y de verdad, gracias a ustedes por estar ahí. Sigamos mirando el cielo, sigamos observando los fenómenos celestes, sigamos entendiendo qué es natural y qué podría no serlo. Sigamos, sigamos haciéndonos las preguntas primigenias que se hicieron nuestros ancestros, quiénes somos y de dónde venimos. Nos escuchamos en el próximo episodio de La Huella Oven. Gracias. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.